0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce 46 e épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises. Toujours un mardi sur deux sur Radio Kawa et toujours présenté par moi-même, Amo, blogueur sur Néanvers, co-animateur du podcast LOL Japon et président de l'association Forum Tali. Alors après autant d'épisodes, hein, vous connaissez sans doute le concept de Kaorin désormais, je vous diffuse une quinzaine de chansons, je vous parle de la série, des interprètes, des compositeurs, les chansons sont Diffusé par groupe de deux, excepté le titre d'intro, et le tout tourne toujours autour d'un thème qui peut être vague comme spécifique. Et aujourd'hui, justement, on va être un petit peu dans l'entre-deux entre le vague et le spécifique, puisqu'on va retourner en arrière et s'écouter des titres issus d'animés sortis il y a pile dix ans, donc débutés entre janvier et décembre 2007. L'occasion de prendre peut-être un petit coup de vieux ou de se replonger dans une année qui, quand même, était assez riche en animés de qualité. Et pour le constat. Ben, Rien de mieux pour débuter que tout simplement le générique d'introduction de Goren Lagan
1: (musique) You
0: Aïe, 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 ça décrassait pas mal C'était Sora Hero Days par Shoko Nakagawa et c'était le premier opening d'ouverture du très remarqué Sengen Topa Guren un anime débuté en avril 2007, qui était un petit peu le chant du signe du Genax, qui lui-même ne savait pas encore à l'époque qu'il allait crever, qui nous proposait là un petit peu un hommage flamboyant et émouvant aux gros robots avec une histoire qu'on ne raconte peut-être plus parce qu'elle est assez connue mais disons que c'est celle du petit et peu assuré Simon et euh, du plus charismatique Kamina qui sont deux humains qui quittent les souterrains dans lesquels ils ont appris à vivre pour ensuite partir libérer la race humaine du joug d'un mystérieux monarque qui empêche les humains de vivre à la surface. Pour ça, ils sont équipés eh bien, évidemment du Guren Lagan, un robot en plusieurs morceaux qui développe un pouvoir unique qui vont les aider eh bien, à rendre possible l'impossible, casser l'incassable. Bref, Roro, Fat The Power, tout ça. Tout ça, je conseille évidemment fortement Goren Lagan. Si vous ne l'avez pas vu, c'est de l'extravagance, c'est de la passion comme on en voit rarement ailleurs. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour évoquer Shoko Nakagawa, maintenant, alias Shokotan, qui est une actrice et présentatrice d'émissions pour enfants, à qui on doit également entre autres des génériques pour les films Pokémon, un générique de clôture de Full Metal Alchemist Brotherhood, ou bien encore la reprise 2012 de Pegasus Fantasy pour Senseiya Omega, ou série pour laquelle d'ailleurs elle a interprété le rôle d'Athéna. Mais elle aussi surtout fait 5 albums de reprise de thèmes d'animés, ce qui n'est pas inintéressant. Et surtout, je me pose une grande question, est-ce que dans ces 5 albums de reprise, il n'y a pas une reprise de Gorenagan Comme ça, elle se reprendrait elle-même et euh, ça serait drôle, je pense. Mais bref, passons du gros robot à la grosse émotion. On reste évidemment en 2007, puisque c'est le thème de l'épisode, et on va évoquer... Clanade, série de Kyoto Animation, qui adapte un visual novel du Sudoki qui est sorti sur, Stree- sur Steam euh, il y a deux ans, si mes sources sont à peu près exactes, et ça raconte la rencontre entre Tomoya, un lycéen euh, désœuvré qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et Nagisa, une jeune fille de son âge malade mais qui possède l'objectif plutôt admirable hein, de monter une troupe de théâtre. C'est une très jolie série d'un point de vue technique et émotionnel, même si, euh, en parlant d'émotionnel, c'est parfois moqué pour ça justement, parce que l'émotion dans Clanade, elle est pas très subtile, ça sort beaucoup les violon mais je vais pas vous mentir clanade m'avait énormément séduit à l'époque j'ai pleuré quelques litres d'eau salée euh, sur l'arc de Foucault par exemple hein. Foucault c'est un personnage de la série c'est pas je parle pas de Jean-Pierre Foucault rassurez vous je ne sais même pas pourquoi je fais cette vanne mais bref du clanade dans Kaorin on en a souvent passé, on a par exemple passé dans l'épisode dédié aux animés qui parlaient de famille, on avait passé Dango d'Aikazoku qui est l'excellent ending de la série. Là on va parler de l'opening. L'opening on le doit au groupe Euphonius. C'est une reprise un peu plus péchelue de l'opening du jeu original. Ça se nomme Megumeru. Et c'est donc l'opening de Clanade. <musique>
2: I'll keep on moving forward. Pain
0: Un abrupt changement de style puisque je résume l'épisode jusque là, on est passé des robots à l'émotion, puis là maintenant on passe au crime urbain avec cette fois-ci Oblivious par le groupe Calafina, générique de fin du premier des sept films Kara no Kyokai. C'est d'ailleurs je pense bien la première fois que j'aborde ces films, donc un petit peu d'explication serait sans doute bienvenue euh, si vous demandez ce que c'est. Alors en gros c'est cette film adapte une série de romans écrits par Kinoko Nasu. Kinoko Nasu, c'est l'homme qui, en gros, après avoir écrit ces romans, ira participer à la fondation du studio Type Moon, qui sera responsable de quelques énormes hits de l'histoire du visual novel japonais, c'est-à-dire Tsukiime et Night, excusez quand même du peu. Et en gros, tout ça raconte l'histoire de Shiki, une jeune femme avec deux très fortes personnalités, mais qui a, hélas, perdu l'une d'entre elles et part donc en quête de son identité réelle. Ce qu'elle fait. On est dans une agence de détective spécialisée dans euh, l'occulte. Pour le reste, hein, c'est assez spécial car Kukai. Les 7 films ne sont pas dans l'ordre chronologique. C'est parfois euh, très très abscon. Mais en retour, c'est extrêmement sublime. Euh, visuellement parlant, il y a des scènes qui sont extrêmement fortes, extrêmement euh, mémorables. Et on doit à l'OST, et ça c'est un, c'est un vrai point fort. Euh, comme souvent d'ailleurs, il y a Kalafina au générique, donc ça veut dire que l'OST c'est Yuki Kajiura qui la compose la transition d'ailleurs tout trouvé puisque euh, si Yuki Kajiura a commencé à être connu en France c'est par le biais de sa participation à la trilogie Girls with Gun qui contient entre autres trois séries, la très connue euh, Noir mais également deux autres séries qui elles n'ont pas spécialement eu le même succès c'est à dire Madlax et El Cazador de la Bruya cette dernière étant surprise surprise la série dont on va parler tout de suite maintenant. Parce qu'effectivement El Cazador à l'époque j'étais très très fan de Noir, je l'avais commencé avec beaucoup d'enthousiasme et après tout l'intrigue est assez euh, séduisante à la base puisque ça parle d'un duo de deux personnages féminins qui savent manier la poudre et euh, qui errent dans une Amérique latine assez euh, fantasmée. Mais là, à part ça, la série n'est pas très intéressante, mais bon, ce n'est pas trop grave parce que comme Noir et Madlax, la série a une très bonne OST et d'excellents génériques d'ouverture. On va donc s'écouter maintenant Ikari no Yukue, opening de El Cazador de la Bruya et on le doit au groupe Savage Genius. ¡Like snow! Du groupe The Brilliant Green, sur opening de Gundam Double Zero, la série Gundam de l'année 2007, car il en fallait bien un. Hein. Une série Gundam qui d'ailleurs est pas mal axée euh, sous le signe de l'action trépidante, qui mettait euh, en scène via son intrigue le combat entre trois forces militaires qui se situent sur Terre et euh, trois forces militaires qui cherchent à obtenir le contrôle de précieux ascenseurs spatiaux qui leur permettaient dans l'intrigue d'obtenir le monopole économique sur l'ensemble de la planète, c'est quelque chose qu'une puissance et qu'une puissance ne, ne, ne refuse pas hein, en règle générale. Donc euh, évidemment ça crée un conflit dans lequel se retrouvaient embourbés pas mal de personnages c'est une série Gundam Bolo qui s'étend sur deux saisons au total pour un, pour un joli compte de 50 épisodes c'est quand même pas mal et ça retrouvait au générique, parce que ça nous intéresse surtout là au générique on trouvait pas mal de groupes assez connus comme l'arc-en-ciel ou Overworld ou bien The Brilliant Green, euh, Brilliant Green c'est un groupe qui, est, qui s'est fondé en 1997 qui a connu un certain succès à la fin des années 90 mais euh, qui s'est séparé, enfin qui a fait pas mal de hiatus suite à un bid un gros gros bid d'un de leur album au début des années 2000 et ils se sont reformés en 2007 pour le temps d'un album, ce qui a permis de faire le titre que vous venez euh, d'écouter. Mais si vous connaissez pas The Brian Green, mais que la voix vous disait quand même quelque chose. Vous connaissez sans doute mieux la chanteuse qui est Tomoko Kawase et qui a pas mal fait Danny Song sous son pseudonyme de Tommy February ou Tommy Evenly. Donc on la retrouve pas mal avec ce pseudonyme, ces deux pseudonymes dans des séries comme Gintama ou Solitaire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, cet opening de Gunnap de Bolo vous avez pensé à autre chose. C'est juste la même voix. Pour la suite de cet épisode, on va évoquer quand même euh, le mec qui sait le moins bien gérer son argent de toute l'histoire de la Japanie. un mec qui se retrouve avec des grosses dettes, doit participer à des jeux parfois mortels pour les rembourser, arrive souvent à les remporter et du coup arrive à rembourser ses dettes, mais termine derrière avec toujours plus de dettes parce qu'il est quand même assez bizarre, je me demande bien c'est quoi déjà le nom de ce gros cas social, ah mais oui voilà ça me revient, il s'appelle Kaiji. Kaiji alors s'adapter d'un manga au style visuel très particulier. C'est un animé qui va se concentrer sur pas mal de jeux aux règles très compliquées que notre héros va devoir assimiler et comprendre pour emporter des sommes d'argent souvent euh, très attirantes. Mais souvent comme ça organisé par des yakuza ou des trucs comme ça, il vaut mieux éviter de perdre en règle générale. Mais par exemple, on va dire, pour si vous donner un petit peu d'envie de Kaiji, si vous ne connaissez pas, franchement, matez-le parce que c'est quand même assez foufou. Le premier jeu qu'on voit dans Kaiji, c'est tout simplement qu'un Shifumi. Alors Shifumi ça va, mais ce Shifumi est joué par 100 personnes. Personne, simultanément et à partir de là commence à entrer euh, des, des stratégies qui sont vraiment assez uniques et parfois assez fumées. Je mentionne également par exemple la saison 2 euh, une dizaine d'épisodes dédiés uniquement autour d'une machine à pachinko euh, qui est la machine à pachinko la plus difficile à faire gagner du monde, enfin bref c'est assez foufou, euh, c'est très mental comme série, la série d'ailleurs est narrée euh, par un narrateur qui est sous amphétamine en permanence qui rajoute un petit peu au charme de cette série et on va vous passer ici par bah, le premier générique d'ouverture de Kaiji, ce générique s'appelle Mirai Wabu. Fukura no Naka, il est interprété par le groupe The Blue Hearts. Et allez, de blabla, je vous laisse pleinement profiter de sa douceur et de son romantisme. <musique>
3: 誰もがぼけやこの中にあまりにも突然に qui 空の手の中誰かのレールは
0: Allez, il est temps de dépoussiérer quelques bonnes OST pour l'occasion, puisque vous venez d'écouter Nagai Nagai Yume Nonake, no Utage, aussi titré eh bien, le Bakano Mind Theme. Et si vous posez malgré tout la question, effectivement, ça vient bel et bien de l'excellentissime série Bakano et on doit cette composition à Makoto Yoshimori, un compositeur qu'on aura aussi entendu sur des séries comme Koikaze, Princess Jellyfish ou très logiquement Durahara. Alors je dis évidemment très logiquement car Bakano se déroule dans le même univers que Durahara, est adapté par le même staff et provient d'un roman du même auteur, du même auteur. sauf qu'au lieu d'être dans un Tokyo contemporain, on est là cette fois dans les états unis des années 30 et on suit une vingtaine de personnages dont certains d'entre eux par exemple sont et eh bien immortels, d'autres sont des psychopathes ou d'autres eh bien, sont des braqueurs au grand cœur. Bref, vous prenez plein de personnages cool aux motivations euh, très diverses et variées, vous les mettez dans un train et ça donne une série essentielle à l'ambiance jazzy qui est assez incontournable et que je ne peux encore une fois que vous recommander avec beaucoup de force et de vigueur, tant c'est une série fun et bien écrite, donc voilà, maté euh, Bacano. Donc bon, maintenant qu'on est posé qu'on s'est écouté du bon son et de la bonne OST, ne perdons pas pied et sortons une autre OST remarquable de l'année 2007 avec Darkers and Black, Darkers and Black pour rappel c'est une série de science-fiction et d'action qui se déroule dans un monde chamboulé par l'apparition de mystérieux portails et en même temps d'apparition d'humains dénués de toutes émotions mais qui possèdent malgré tout d'étranges pouvoirs surhumains, c'est une série pas inintéressante, c'est une, rythme, c'est une série qui a également un rythme volontairement très posé mais quoi de mieux finalement pour de la SF que d'invoquer une compositrice reconnue comme par exemple, je ne sais pas moi, Yoko Kano Effectivement, hein, Darker's and Black n'est pas le travail le plus connu de la compositrice dans cette période, une période qu'on étudiera plus en détail dans le prochain numéro, hein, prenez note, puisque Darker's than Black reste quand même une bande originale qui vaut son pesant de cacahuètes, et on va, coup, on va du coup s'écouter un titre fort roman qui donne envie de mettre un masque et de braquer une banque avec ses potes, on le doit à Yoko Kano donc pour la bande originale de Darker and Black, et le titre se nomme Hight Hill Runaways". Romance dans ce monde de brut avec Colorless Wind par Aira Yuki, l'opening d'une série assez méconnue mais euh, pour l'info on a toujours dit le plus grand bien là-dessus donc euh, je vais y faire confiance à mes potes comme d'habitude, c'est une série qui se nomme Sola. Sola c'est un petit peu un représentant d'un genre dans lequel c'est engouffré mine de rien pas mal de séries de l'époque hein, comme par exemple la sable en tête F ou bien Clanade. c'est-à-dire ces romances lycéennes qui ont pour objectif plus ou moins avoué d'offrir une histoire d'amour qui va pas toujours se passer bien et où la tragédie viendra souvent euh, toquer à la porte. Je me souviens d'ailleurs de quelques forumers de l'époque qui euh, sur Mononoke BT, euh, ouais euh, Mononoke BT, désignaient ça un petit peu comme les animés à violon. J'avoue que c'est un genre que j'ai découvert un petit peu trop tard. Aujourd'hui, on a en fait plus tant que ça. Il faut se rabattre sur des séries comme White Album 2, par exemple, et c'est pas si récent que ça finalement. Et c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez quelque chose dans le genre, essayez euh, peut-être Sola S O L A. Vous y trouverez sans doute peut-être une certaine satisfaction. Mais bref. Là, on est triste, hein, donc sortons maintenant un titre joyeux, débile, qui n'est certainement pas du grand art, mais qui rentre violemment dans la tête, ce qui est une forme d'art en le soi-même, je crois bien. Car 2007, c'est aussi l'apparition, de plus en plus répandue, des séries où des filles mignonnes font des choses mignonnes, qui s'accompagnent souvent de génériques qui sont aussi sucrés qu'un marshmallow qu'on aurait enrobé de caramel, puis plongé dans du Nutella au Coca. Bref, c'est très à part, mais euh, quand c'est bien fait, c'est un plaisir immédiat qui entend encore nos mémoires, disons après là oui si je vous dis 2007 si je vous dis générique débile et entraînant vous pensez sans doute à Lucky Star le quotidien de quatre filles donc Konata la gamer et un duo de jumelles au caractère très opposé le tout mis en scène par un Kyoto Animation qui sort du carton qu'avait été la mélancolie de Suzumiya Haruhi et compte bien bah, évidemment bien surfer dessus donc non seulement la série possède un style visuel très coloré avec de très jolies animations mais en plus l'humour accumule un nombre gargantuesque de références diverses et variées pour et c'est l'otaku dans le sens du poil du coup par conséquence c'est aujourd'hui très dur de revoir Lucky Star en 2017 tant la série est une pure capsule temporelle de son époque mais c'est aussi un peu ça qui rend l'objet intéressant à revoir aujourd'hui mais bref je parle je parle vous savez évidemment ce qui va arriver on est donc parti pour l'opening de Lucky Star Moteke Sailor Fuku interprété donc par le 4 composé par Aya Hirano Emirikato, Kaori Fukuhara et Aya Endo Aya Choo! Laughing, boom! Go, shake, boom! Laughing,
1: that's not funny. I'm the Il believe me.
0: C'était à l'instant Ai Nonaka, Marina Inoue, Yu Kobayashi et Ryoko Shintani pour Zeisei Bijin, ending de Sayonara Zetsubo Sensei. Une série qui, là aussi, fête ses 10 ans et là, pour le coup, croyez bien que ça commence à me vieillir un petit peu puisque c'est une série que je m'attaque beaucoup d'attention à l'époque. Alors voilà, Sayonara Zetsubo Sensei, on a déjà un petit peu parlé dans Kaorin de ci-de là. C'est pour rappel l'histoire d'un professeur suicidaire qui n'arrive jamais à se tuer et qui doit gérer une classe de lycée composée. D'archétypes et d'élèves très très barrés, comme par exemple une élève qui veut que tout soit symétrique, une qui voit toujours la vie en rose, une autre qui s'excuse en permanence, ou encore une fille méga normale qui n'arrive pas à être autre chose que normale. C'est du coup surtout une comédie sociétale avec beaucoup d'humour noir et d'humour grinçant, pince sans rien qui prend des faits divers japonais pour disserter un petit peu plus sur la société en général et beaucoup s'en moquer. Le manga est déjà très perché, mais l'animé l'était encore plus et on le devait au studio Shaft, dont souvenez-vous vous, on avait dédié un numéro il y a à peine deux mois, n'hésitez pas à y jeter d'ailleurs une oreille, reste l'épisode Shaft Comes In, la queue Lion, le numéro 41. Mais tant qu'on est sur des séries au visuel très différent du reste de la normale, je vais partir vers une série qui là aussi me semble assez méconnue, un mélange audacieux de mystère et d'horreur, et cette série elle se nomme Mononoke, rien à voir évidemment avec le film de Hayao Miyazaki, là on suit un apothicaire dans le Japon médiéval qui erre de village en ville. Et se retrouve à devoir élucider des crimes souvent causés par des monstruosités. Le tout est illustré par un style visuel, lui aussi euh, plutôt typé euh, médiéval japonais, vaguement inspiré des étampes traditionnelles et qui utilise surtout assez magistralement toute la palette de couleurs qui est à la disposition euh, des designers. Pour la curiosité, ça peut vraiment valoir le coup, d'autant que c'est un spin-off d'une autre série nommée Akatsuki qui elle compilait carrément plusieurs légendes horrifiques japonaises. Donc voilà, c'est Mononoke et on va s'écouter son très différent générique d'ouverture, ça se nomme Kagen no Tsuki et on le doit au joueur de néon, Ryota Komatsu.
4: ない影の月を探し
0: Shiaki Ishikawa avec Uninstall, l'opening de Bokurano, une série qui a elle aussi évidemment débuté en 2007 et qui possède peut-être le pitch le plus déprimant de toute l'animation japonaise, parce que ça parle de 15 gosses de 12 ans maximum, hein, qui chacun à leur tour vont conduire un robot géant et essayer de défendre la terre, bon jusque là tout va bien, s'ils arrivent c'est cool, ils ont sauvé la terre, par contre euh, celui qui vient de piloter meurt donc on a ces gosses qui sont là, qui n'ont rien demandé à personne, qui savent tous qu'ils vont bientôt mourir parce qu'ils vont tous passer un par un au pilotage donc ils vont tous mourir un par un. Hein. Bref, on danse à la fête du parti, c'est euh, génial. Blague à part, s'adapter d'un manga de Mohiro Kito, à qui on devait déjà euh, Narutaru, qui était en gros la rencontre entre Pokémon et Lied, dont vous ne rêviez euh, pas vraiment. Alors du coup, euh, quand Bokurano a été adapté en animé, c'est avec une certaine surprise qu'on a retrouvé la réalisation Hiroyuki Morita, le réalisateur du Royaume des chats, qui est sans doute une ambiance euh, totalement opposée à euh, Bokurano, un petit peu euh, le Mélenchon à l'OPN, etc. Enfin bref, des vraies oppositions euh, d'idées et euh, d'ambiance. Totalement, du coup, l'animé euh, de Kurano adouci, on va dire, quand même pas mal le ton du manga, ça offre une fin originale qui est vraiment pas mal, et euh, les génériques mettent pas mal en avant la chanteuse Shiaki Ishikawa, c'est une artiste à la très belle voix, qu'on retrouvera entre autres sur les endings déjà de Gundam Double-O ou l'opening de Simoon. Par exemple, dans tous les cas, il est temps de s'approcher du dernier duo de l'émission, et c'est l'heure, messieurs dames, d'une rediffusion, et pour le coup on va aller loin dans l'histoire de Kaorin, on va passer un titre qui était déjà passé dans l'épisode 2, celui qui était dédié eh bien, euh, aux espaces virtuels dans le, dans le mondes des animaux. Et à l'époque j'avais parlé de l'excellent euh, Coil, et l'excellent Coil, en fait qui est une série qui va parler plutôt d'enfants qui euh, vivent dans un monde où la réalité augmentée est devenue vraiment hyper importante et où ils se baladent euh, avec leurs petits items etc. et Ils doivent vivre des aventures dans cette réalité augmentée qui cache évidemment pas mal de secrets. C'est une série qui est très très belle. On, on dit souvent que c'est Ghibli qui a fusionné avec série Experiments Lane. C'est beaucoup moins déprimant que Lane même si Denoukole est quand même loin d'être une série qui est toujours gentille mais ça reste une série qui est quand même adressée aux enfants. C'est difficile sur une chaîne éducationnelle de la NHK donc euh, voilà c'est ce dirais vraiment que je recommande beaucoup, il y a Dibex qui a annoncé euh, les Blu-ray, le sortir en Blu-ray il y a à peine deux ans on n'a aucune nouvelle mais bon c'est Dybex donc je, je, je m'inquiète pas ça sortira peut-être un jour je ne sais pas. Dans tous les cas je vais vous passer l'opening Et donc l'opening c'était Prisme par Ayako Ikeda c'est donc l'opening de l'excellent Coil <t'en>
3: 夜の見がればここに来るんですあのコロナまも on
4: Yo j'ai rien
3: même au
4: Meow, you 今も昔も変わらないし Don't you 今も昔も変わらないし you dare! Hey!
3: keep your head up Hey! I wanna shine So the stars, この
0: Allez on va finir par conclure, cette fois-ci c'est sur le groupe Umemade Kazoku avec leur titre Nagareboshi Shooting Star, que vous êtes sans doute reconnu car c'est évidemment le premier ending de Naruto Shippuden, la seconde partie des aventures du ninja le plus célèbre du monde. Naruto Shippuden qui pour l'anecdote a donc débuté sa diffusion animée en janvier 2007 pour se conclure 10 ans plus tard en avril 2017 après pile 500 épisodes et ça excusez-moi messieurs-dames, 10 ans, 500 épisodes, mon amour, des Il est évidemment mille et une fois contenté C'est donc là-dessus qu'on va terminer cet épisode 46 de Kaorin, sponsorisé par une grosse fatigue, hein, je ne vais pas vous le nier, c'était dur d'enregistrer aujourd'hui, mais j'ai faim en plus. Donc je vais manger, rassurez-vous, je vais quand même prendre soin de ma santé. En attendant, n'hésitez pas à parler de l'émission tout autour de vous, si elle vous a plu et si vous la découvrez, ben, n'hésitez pas à écouter, euh, pourquoi pas, toutes les précédentes émissions, euh, piocher dedans selon les thèmes qui vous intéressent, etc. etc. Vous êtes toujours aussi nombreux à écouter l'émission C'est vraiment top et d'ailleurs je pense que vous serez encore plus nombreux à écouter l'émission puisque dans deux semaines le 23 mai ce sera enfin la suite du podcast de janvier qui avait été dédié à Yoko Kano puisqu'ensuite souvenez-vous dans le 38 on avait parlé de sa carrière de 1989 à 2000 et bien dans le numéro 47 on va évoquer 2001 à nos jours inutile de vous dire que ça va être un enfer de tout faire rentrer en deux heures. j'ai une playlist provisoire pour l'instant, elle est plutôt bien mais il faut que je retire 4 titres pour être à peu près dans les clous niveau timing donc je sais pas quoi enlever, tout est bien, bref c'est euh, les vrais problèmes quand on fait cette émission et c'est là que ça devient très très dur de vivre Simplement dans une autre note, hein, je tiens à indiquer que le numéro 50 s'approche, il sortira début juillet. Et si je le dis, c'est parce que pour l'occasion, je vous demanderai sans doute votre aide. Vous allez voir, hein, suivez donc le compte de l'émission euh, Twitter, le compte Twitter de. Oh putain, non, je refais, suivez le compte Twitter de l'émission @dadkaorin, d'Atkaorin pour en savoir plus. Voilà, ouf, oh là là. vraiment, je vais bien dormir cette nuit. Mais allons-y, partons pour le retour à la réalité. On a fini la playlist avec du rap gentil à la Omema Dekazuku, hein, ce qui est plutôt sympatoche, on se sent bien dedans, etc. Mais là, on va partir avec quelque chose de plus fort et de plus américain niveau rap. On est parti pour Power de Kenny West. Bisous, bisous, portez-vous bien
5: Got a nice ring to it I guess every superhero need his theme music No one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours Stop chipping, I'm tripping off the power The system broken, the school's closed, the is open We ain't got nothing to lose, motherfucker, we growling The night blue world. I see you in the morning, huh? I see you in the morning. This is way too much. I need a moan. It's my asshole, I'm an asshole You niggas got drugs <laughs> You sure minded nigga's thoughts is Napoleon My fur is Mongolian My ice brought the goldies And I embody every characteristic of the egotistic He knows, he's so fucking gifted. I just needed time alone With my own thoughts, got treasures in my mind But couldn't open up my own vault My talent, like creativity, purity and honesty Is honestly being crowded by these grown thoughts Reality is catching up with me Taking my inner child, I'm fighting for a custody With these responsibilities that they entrusted me As I look down at my diamond and crush the piece the Thinking no one man should have all that power The clock's ticking, I just count the hours I'm tripping off the powder. Killed and fuck that, the world's hours. Oh, so Cold Powers, Austin, Powers, lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, God damn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own bitch. Yeah. I ain't got a power trip. Who you going home with? How y'all doing? I'm surviving. I was drinking earlier. Now I'm driving with a bad Everything go. You got the power to let power go